0: Die holistische Ausgabenlösung unterstützt den Podcast von Payment and Banking. Spesenabrechnungen können so einfach sein, wenn man sie mit Pleo automatisiert. Pleo gibt Teams virtuelle und physische Firmenkarten an die Hand, mit denen sie alles, vom Online-Abo bis zum Kaffee mit dem Kunden, bezahlen können. Danach muss nur noch der Beleg in der Pleo-App fotografiert werden. Das buchhalterische Vorkontieren übernimmt Pleo. Du bist unterwegs auf Reisen? PLEO errechnet Verpflegungs- und Kilometerpauschalen. Geschäftliche Privatauslagen sind in wenigen Klicks rückerstattet. Die smarten Firmenkarten können dabei mit individuellen Limits versehen werden. Für die Buchhaltung bedeutet PLEO mehr Kontrolle. Für MitarbeiterInnen mehr Freiheit und Schluss mit Vorstrecken. Weitere Infos findest du auf www.pleo.io Payment and Banking der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
1: Hallo und herzlich willkommen beim FinTech podcast von Paymentbanking.com. Es ist wieder Ende des Monats und äh, die zwei alten Recken der liebe André. Guten Morgen André. Hallo Jochen, guten Morgen und ich äh, sitzen hier wieder zusammen und besprechen die Fintech-News des Monats, die freundlicherweise kuratiert wurden von der lieben Christina Kassala, also für euch im Grunde, was waren die relevanten Fintech-Nachrichten ähm, des letzten Monats.
0: Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. oder virtuell unterwegs mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
1: Fangen wir gleich an. Die Revolut Bank startet in Österreich. Also das ist ja der härteste Konkurrent von N26 und die kommen jetzt nach Österreich, wo N26 schon lange war, beziehungsweise im richtigen Hometurf, weil N26 ist ja eigentlich ein fast durch und durch österreichisches Institut mit von den Gründern angefangen.
2: Ja, schon beeindruckend, was Revolut weiterhin macht. Jetzt mittlerweile, glaube ich, 16 Millionen Kundinnen weltweit und Österreich ist, glaube ich, einfach nur ein weiteres Land. Ich glaube, du konntest die ganze Zeit schon ein Konto eröffnen für Revolut. Das läuft ja die ganze Zeit über die litauische Bank, die sie dann passporten über die verschiedenen Locations. Jetzt bieten sie aber wirklich richtige Produkte neben dem Konto und neben der Karte an, also Einlagenprodukte und dergleichen. Und dafür musste wahrscheinlich dann nochmal, so würde ich das deuten, das Passporting erweitert werden. Und ja, einfach Wahnsinn, wie Revolut weiter skaliert und haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie die ja auch hinbekommen haben, das Thema Krypto und das Thema Brokerage vor dem Hype in die App rein zu integrieren und das damit halt komplett in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren mitgenommen zu haben. Und Österreich ist natürlich jetzt nicht das Kernland, gehe ich von aus, und auch nicht das Ankerland. Aber vielleicht ist es einfach auch nur so ein kleines Spiel von dem Kollegen an der Spitze, um den Kollegen an der anderen Spitze von den Wettbewerbern, die du gerade äh, angesprochen hast, einfach auch eins auszuwischen.
1: Möglich. Was mich übrigens bei der Meldung auch ähm, sehr überrascht hat, war, dass sie in Deutschland schon eine Million Kunden haben. Das hätte ich eigentlich gar nicht erwartet, dass es schon so viel sind. Beziehungsweise in der Region DACH, nicht in, ja. in, in Deutschland. Naja,
2: die andere Frage, die ja die meisten von denen nicht beantworten, ist dann sehr, sehr häufig, halt, wie viel aktive sind es. Ne? Weil ich kenne wirklich ganz, ganz viele Menschen, die irgendwann gerade ganz am Anfang meinen Revolut-Account eingerichtet haben. Ich gehöre selber dazu. Und die Aktivität, da haben wir ja auch schon bei N26 und bei allen Neobanken ja schon oft drüber gesprochen, wie viel Maus, also Monthly Active User und, und wie viel Hauptbankverbindungen sind das. Ich weiß es echt nicht. Ne? Das würde ich bei Revolut auch manchmal noch in Frage stellen. Und ich glaube, dass das, was ja bei Revolut auch lange, lange Zeit auch sehr stark im Vordergrund stand, war ja das Thema... Geld senden in verschiedene Locations. Das haben sie ja einfach viel, viel besser hinbekommen. Also Remittance Payment hinzubekommen. Das kann natürlich auch sein, dass es in Deutschland auch ein Use Case ist. Ne? Das will ich jetzt nicht beschreien, dass es nur der Fall ist, aber dass möglicherweise in der Dachregion diese eine Million Kunden auch sehr viele Leute sind, die halt, warum auch immer, irgendwo Geld, keine Ahnung, nach Polen oder. Irgendwo nach Asien oder nach Afrika oder wohin auch immer schicken wollen.
1: Übrigens, bevor wir dann über N26 sprechen, der, der Unterschied zwischen den beiden war ja immer die sehr starke ähm, Erträge, die vor allem Revolut über Krypto-Trading äh, hinbekommen hat. Ähm, und wir haben ja schon lange immer mal diskutiert, wo kommen denn die ganzen Erträge her, wie hoch sind die denn? Ähm, und äh, Finance Forward hat äh, die Woche einen interessanten Artikel geschrieben, ähm, wo sie die verschiedenen Spreads bzw. Gebühren aufgelistet haben von den verschiedenen Kryptobörsen. Und es geht dann teilweise hoch, also Gebühr plus Spread auf 4%. Jetzt wissen wir also auch warum und wieso Revolut äh, so viele Erträge hat, die vielleicht dann bei N26 fehlen, weil bei 4% im Durchschnitt äh, oder an der Spitze, aber ich glaube im Durchschnitt waren es irgendwie 2-3% Erträge pro Kauf und Verkauf, ähm, ist es dann doch natürlich ähm, die Lizenz zum Gelddrucken vorübergehend.
2: Absolut. Also es ist ja einfach auch genau das Modell, was Robin Hood schon seit in den USA so erfolgreich gemacht hat und ähm, das haben halt ein paar in Europa sehr, sehr früh, sehr, sehr gut erkannt. Ich glaube, Trade Republic hat es auch super schnell und gut erkannt. Und N26 hat diese Welle, glaube ich, nicht mitgenommen. Also ich glaube, diese Expansionswelle, die sie halt, oder diesen Expansionskurs, den sie so vor drei, vier Jahren ja ausgerufen haben mit USA und Europa und dergleichen mehr, stand, glaube ich, so sehr im Vordergrund, dass man das ein oder andere Funktionale dann vergessen hat. Ne? Ich glaube, man ja. hatte sich ja. damals ein bisschen auf das Thema wir sind eher der Marktplatz konzentriert und hat Partner versucht anzubinden. Das ja auch durchaus mit Erfolg. Ne? Ich weiß aber halt nicht, ob das auf der monetären Seite so einen Erfolg gebracht hat. Also ob man jetzt irgendwie Raisin Weltsparen eingebunden hat oder Clark oder ein paar andere. Ob das im Ergebnis dann so erfolgreich war ähm, oder im Vergleich, wahrscheinlich war es nicht so erfolgreich, wie der Weg den Revolut gegangen ist ähm, über Krypto und äh, Wertpapiertrading. Aber über N26 wollte ich glaube ich ja gerade sowieso sprechen, weil nichtsdestotrotz haben sie ja gerade eine Runde gemacht. Ne?
1: Genau, äh, wollen wir einfach zur, zur nächsten Neobank gehen, von dreien, die wir jetzt in Reihe haben, also N26, die zweite Neobank, haben ein Funding von 900 Millionen äh, gemacht, äh, beeindruckend, haben jetzt eine Marktkapitalisierung von 9 Milliarden Dollar, ähm, reingekommen ist Third Point Ventures und Coaturi, Nie gehört. Das ist dann auch kein Wunder, weil das sind ja dann ähm, VCs oder PEs, die viel dickere Taschen haben und viel größere Kapitalstrukturen als die hiesigen VCs, ähm, die dann in der Regel der komplette Fonds 150, 200 Millionen ist. Und dann ist es natürlich schwierig, so eine Finanzierungsrunde von 900 Millionen anzuführen. Also das sind dann ganz andere äh, große ähm, Investoren, insbesondere aus dem nicht-europäischen Ausland, maximal aus UK. Aber keine Ahnung, müssen wir mal gu gucken, wo die herkommen. So oder so, ähm, die N26 ist jetzt größer von der Marktkapitalisierung, beziehungsweise genauso groß von der Marktkapitalisierung wie die Kollegen von der Commerzbank. Das ist auch eine recht heftige Zahl. Und wir wissen ja alle von den BaFin und ähm, AFC und Compliance-Problemen der ähm, N26, äh, beziehungsweise den BaFin-Strafen von N26, die haben... Und das finde ich auch beeindruckend. Die haben diese Finanzierungsrunde geschafft, trotz einer BaFin-Deckel aufgrund der Compliance-Issues, dass sie maximal 50.000 bis 70.000 Neukunden pro Monat gewinnen können. Warum ist das so relevant? Weil die Finanzierungsrunden immer auf zukünftiges Wachstum äh, gemünzt sind. Ähm, und offensichtlich glauben die Investoren, dass die äh, BaFin-Probleme bzw. die Compliance-Probleme von N26, N26 bald vorbei sind, dass dieser Deckel dann weggeht.
2: Ich habe ja noch eine erweiterte These, Jochen. Ähm, du kannst natürlich auch darüber nachdenken und das reflektiert ein wenig das, was wir vorher besprochen haben bei Revolut, dass du natürlich auch deinen Bestand monetarisieren kannst und darüber wächst. Und wenn du es jetzt schaffst und möglicherweise diese Hürde bzw. diesen Deckel, den du gerade beschriebst mit 50.000 bis 70.000 Neukunden pro Monat, einfach erstmal hinnimmst und dich darauf konzentrierst, jetzt neue Funktionalitäten für den Bestand zu bauen, und das im Grunde genommen als Chance nimmst, zu sagen, okay, wir expandieren jetzt nicht mehr so wild in Richtung Neukunden, sondern wir expandieren halt in Richtung Funktionalitäten. Dann hast du möglicherweise zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen ne? und ähm, monetarisierst, wächst auf der Umsatzseite weiter. Und ja, einfach vielleicht diese Beschränkung als Chance zu verstehen, das könnte man natürlich auch versuchen, in diese Richtung zu interpretieren. Und vielleicht haben sie auch mit dieser, ja, Story klingt ein bisschen doof, aber halt ähm, mit, mit, mit der Geschichte des, der Monetarisierung des Bestandes halt auch die weiteren Investoren mitgewinnen können. Neben dem, dass sie halt natürlich auch gezeigt haben, dass sie halt echt sehr viele Kunden haben gewinnen können und, ähm, naja, und weiterhin einfach auch durchaus eine beeindruckende Leistung auf der Kundenseite hinbekommen haben. Ich glaube,
1: weniger beeindruckend ist das, was sie halt auf der AFC und Compliance Seite hinbekommen haben. Ne? Da weiß ich nicht genau, ob du ihn sterben musst oder ob du halt äh, vielleicht, äh,
2: genau, vielleicht, vielleicht, vielleicht musst du einfach manchmal auch früher noch dieses Thema noch ernster nehmen. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt nichts, was irgendwie ja. neu wäre. Ja. Ähm, aber das Gerücht, dass die Leute, die halt für das Thema Compliance verantwortlich waren, letztendlich eher so ein, naja, Feigenblatt ist gemein, aber keine so ganz, ganz entscheidende Rolle in den, Plänen der N26 gespielt haben, das hält sich ja schon durchaus relativ lange, ne?
1: Ja. Gehen wir zur dritten Neobank, Monzo in, äh, in UK. Ähm, die sind gerade auch nach verschiedenen Mediengerichten, äh, Gerichten, Medienberichten, es ist noch zu früh, in der Finanzierungsrunde oder in der, in der Abwicklung einer Finanzierungsrunde und die wollen eine Runde fahren von ungefähr 300 Millionen Pfund, also 54 Millionen Euro, bei einer dann Marktkapitalisierung im Ziel von 3 Milliarden Pfund, also 3,6 Milliarden Euro. Also insofern ein Drittel kleiner als die Kollegen von n 26 äh, aber ähm, ich finde Monzo ohnehin ja ähm, prinzipiell das viel spannendere Modell, allerdings natürlich nur in UK. Warum findest du es spannender als die anderen? Weil die viel tiefer in die Infrastruktur reingehen, als ähm, einfach nur äh, ein Konto und Karte zu machen. Aber macht Starling das nicht noch viel beeindruckender, wenn du das vergleichen würdest? Starling geht noch
2: viel tiefer rein, genau. Ja, ja. Okay. das stimmt. Ja. Monso ist doch das mit dem deutschen Gründer, ne? Also der, der Deutsche, der, glaube ich, in UK das Ganze gegründet hat. War das nicht ein ehemaliger -Kollege? das
1: Kann sein, das weiß ich nicht, ja. Ich glaube ja. Ja, glaub, ja. ja. Also,
2: ich glaube, so, so relativ klare Nummer drei, so auf der Retail-Seite. Ne? Zwischendurch gab es ja, glaube ich, auch mal ja. äh, Crowdfunding ähm, aus der, aus der Monso-Richtung, ne? Ähm, aber, na klar, klare Nummer drei. Ich finde, wenn wir so Richtung Neobanken gucken, müssen wir eigentlich fast mal einen eigenen Podcast zu dem Thema Neobankentwicklung in, 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 in den USA machen oder weltweit mal machen, weil ja. das nehmen wir oft gar nicht so richtig wahr und ähm, berauschen uns vielleicht ein bisschen an unseren europäischen Neobanken. Aber aus den USA, wo man das lange Zeit ja gar nicht so richtig ähm, auf der Kette hatte oder ich, nein, ich nicht so richtig hingeschaut habe, sind ja in den letzten Jahren und gerade jetzt in den letzten Monaten mit Wahnsinnsfunding funding ja durchaus auch echt beeindruckende Neobanken entstanden. Ne? Sowohl auf der Retail-Seite als auch auf der Small-Medium-Business- Seite. Ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Also da sind jetzt ja Bewertungen, die schon nördlich von denen der N26 und sogar nördlich von denen von Revolut sind.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, das finde ich mal ganz gut, dass wir da plötzlich irgendwie auf diesem Auge blind sind, weil in allen anderen Modellen schauen wir immer erstmal in die USA und nehmen ja. uns das als Vorbild und diesmal sind wir mal vorne dran. Allerdings, ja. ähm, die werden trotzdem an uns vorbeiziehen, klar. Naja, die, die, die Frage, genau, das ist ja glaube ich der entscheidende Punkt, Jochen.
2: Ähm, wir waren möglicherweise mit den Neobank-Modellen ziemlich gut weit vorne, aber den Weg in die USA hat N26 zwar gemacht, aber ich glaube... Man kann jetzt nicht davon sagen, dass das irgendwie der Wahnsinnserfolg bisher war. Ja. Und die Frage wird halt sein, ob dann irgendwann doch, wie du es gerade schon sagtest, die amerikanischen Modelle dann doch wieder nach Europa und in die Welt überschwappen und die Modelle, die die wir gerade ein Stück weit feiern, einfach übernehmen. Und ja. deshalb, glaube ich, ist so ein Blick in die amerikanischen Neobankmodelle irgendwann mal ganz ganz angetan. Ange ähm, angesagt für uns.
1: Gehen wir weiter ähm, in den Süden von Deutschland nach Heidelberg. Ähm, die Kollegen von unser haben offensichtlich jetzt ihre, ähm, ihre Probleme auf der äh, Sea-Level-Seite so ein bisschen überwunden. Wir wissen ja, Gründer ist von jetzt auf nachher rausgegangen, der ehemalige CFO, der dann übernommen hat, ist von jetzt auf nachher dann auch rausgegangen. Wird es geführt von dem ehemaligen Klana-Manager? Und die machen aber jetzt ihr klassisches Playbook, ihr klassisches Private Equity Playbook weiter und ähm, konsolidieren und kaufen. Und zwar haben sie äh, diesmal die Übernahme von QuickPay und Clearhouse übernommen.
2: Äh, abgeschlossen nicht übernommen. Habe ich gelesen und dachte auch, okay, jetzt machen sie halt weiter. Ist es KKA? Ich glaube ja, ne? Ja. Einer, einer, einer von den großen Private, ja, ja. die ja das, du hast es gerade Playbook genannt, ja schon längere Zeit dargestellt haben. Also auch in, in Deutschland im ersten Schritt und ähm, Pay ja im Grunde genommen als ja, Local Hero oder European Hero aufbauen. Und so wie das aussieht, hat weitere kleinere bis mittlere Player rund um die Wertschöpfung. Ähm, dazu kaufen. Ne? Ich glaube, das eine ist ein PSP, das andere ist halt eher in Richtung Settlement, so wie, so wie ich das verstehe mit Clearhouse und halt guckt wahrscheinlich, in welchen Ländern, in welchen Regionen haben wir noch ähm, Spots, wo wir nicht so richtig unterwegs sind und genau danach sieht es gerade aus.
1: Gehen wir weiter ins Neo-Trading. Du hast gerade eben schon ein bisschen ähm, Trade Republic angesprochen. Der größere, aus meiner Sicht glaube ich international, äh, Vorbild eToro hat äh, Nutzerzahlen ähm, rausgebracht. Und zwar seine Nutzerzahlen verdoppelt und sind im zweiten Quartal auf 23,2 Millionen Nutzer von der eToro-App gekommen und haben insgesamt im ersten Halbjahr 5,7 Millionen Nutzer dazu gewonnen. Das zeigt, unabhängig jetzt von eToro, aber man sehen ja auch das Wachstum von Trading Public, dass dieses ganze Trading-Thema, also Neo-Trading-Thema, massiv skaliert und jetzt kann man natürlich sagen es gibt da vermutlich auch viele neukunden die erstmals in dieses in diesen bereich reinkommen aber ich würde mich mal sehr interessieren, wie da die Kannibalisierung A bei den Bestands-Online-Broker ähm, sind, also sprich ähm, Comdirect, äh, Consors und wie sie alle heißen. Ähm, die verlieren vermutlich da Kunden. Und natürlich, ähm, wie die Situation ist mit den klassischen ähm, Tradern, die bei den klassischen Großbanken, Sparkassen, Volksbanken äh, sind und da ihre Depots haben, ob die das schon sehen und spüren. Oder ob das quasi innerhalb der Trading-Community einfach nur eine Verlagerung ist.
2: Ich habe noch eine andere These, Jochen. Du guckst ja nicht so viel Fußball. Ich gucke relativ viel Fußball. Und meine These ist, etoro kannibalisiert Wettanbieter. Mhm. Das, was du momentan okay. siehst, ist, dass etoro und möglicherweise auch noch so das ein oder andere Wertpapier, ähm, zocker Zockerinstrument, Zocker-App total stark auf dieses Gamification-Thema geht. Und total stark auch in diese Zielgruppen hineingeht. Also du siehst nahezu bei jedem Fußballverein mittlerweile eToro-Werbung. Auf einigen Trikots mittlerweile eToro-Werbung. Und bestimmt wird der ein oder andere Neobroker-Kunde auch Kunde bei eToro sein. Und bestimmt wird auch der ein oder andere Volksbankkunde das auch mal ausprobieren. Aber ich glaube, die gehen auf eine andere Zielgruppe. Und so diese Fußballwerbung ist für mich ein Indiz dafür, dass die halt eher in so eine andere Richtung schielen und auch eine andere Nutzerverhaltensart haben wollen, als zum Beispiel auch ein Trade Republic. Okay. Und Thread Republic sehe ich halt eher eher auf der Seite von, ich ersetze den klassischen Sparplan, ähm, auch neben dem, dass ich natürlich auch eine andere Zielgruppe anspreche, eine eToro, auch bei den Produkten, die du in der eToro-App handeln kannst, super viele Futures, die da drin sind, und ähm, wirklich Wetten, so wie ich das gerade auch beschrieb, Das also, ich will das gar nicht jetzt so wie doof oder kleinreden, auf so einer moralischen Ebene sehe ich eine Etoro auf einer komplett anderen Ebene als ein Trade Republic.
1: Das ohnehin. Also das, was, was Etoro macht, ist ja nicht nur auf der Gaming- bzw. Gambling-Seite, sondern auch selbst im klassischen Trading mit Aktien ist das ja auch sehr ich weiß nicht, wie ich jetzt das richtige Wort finde, um jetzt keinen Anwaltsschreiben hier wieder zu provozieren. Ist aber also, aber zumindest ich, ist es an der Grenze, an der moralischen Grenze. Nee, ich habe ja
2: gerade <lacht> über Wette gesprochen, deshalb finde ich den Vergleich ja. auch gar nicht so schlecht. Also, wenn du dir anguckst, so B-Win und all die ganzen anderen, ich finde, in diese ja. Richtung geht es. Also ja, ähm, ja. Und deshalb auch, wie gesagt, auf einer, das wird wahrscheinlich super erfolgreich sein. Genauso wie ein B-Win super erfolgreich war, genauso wie diese anderen wie heißen sie? Ähm, hier diese Wettanbieter, die, 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 in Stadt, nee, die in jeder Stadt... Äh, in der Stadt mit T. Ach, mit diesem typischen,
1: Typiko. Ja, und ja.
2: das sind halt alles Dinge, also das ist jetzt, wir, wir verlassen gerade ein bisschen unser Thema, wo ich jedes Mal im Strahl kotzen könnte, wenn ich sehe, dass so vermeintliche Vorbildvereine wie Bayern oder auch Spieler wie so ein, oder, oder, oder auch Manager wie so ein Olli so äh, Kahn Werbung machen können für so ein Ding wie Tipico. Da könnte ich kotzen. Naja. Und ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob Etoro, also mit Sicherheit ist Etoro nicht vergleichbar mit nur Wetten. Ne? Du kannst, das, das ist schon echt, ein, der Vergleich ist gemein, aber ein bisschen geht es für mich in diese Richtung. Und deshalb glaube ich, daher kommt halt, weil du ja fragtest, wo kommen die Kunden her, ich glaube, die kommen aus einer anderen Klientel.
1: Hm, also neue Kunden dann, die genau. bislang noch nicht im Trading waren. Okay. Genau. Gut, gehen wir weiter. Ähm, Transfer Go, ähm, ein Fintech, was sich auf äh, internationale Überweisungen spezialisiert haben, also im Grunde wie Transferwise beziehungsweise, Sie haben sich auch unter in Weiß, hat eine äh, coc runde gefahren mit 50 Millionen Funding. Insgesamt äh, sind da seit der, seit der Gründung 2012 70 Millionen reingeflossen. Ganz ehrlich, ich verstehe das immer noch nicht so. Ähm, also ähm, die Wise-Zahlen, ich habe ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt, ich bin ein großer Fan von Transferwise, ähm, was sie was da aufgebaut haben, dass dahinter auch für dann weitere Kopien immer noch so viel Geschäft ist, dass die sich dann auch mit so großen Runden finanzieren können, überrascht
2: mich. Ich glaube, die Runde ist ja gar nicht so groß, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Seit 2012 70 Millionen, wenn du das vergleichst mit anderen Fundings, ist es jetzt nicht riesengroß. Ja, es ist kein
1: N26-Funding, aber genau. und, und, schon immer
2: noch... Genau. Und ich glaube, du bist ja hier, also so wie du halt an ganz, ganz vielen Stellen verschiedene Modelle auf einer Infrastruktur siehst, glaube ich ja auch hier, ich weiß es nicht, ne vermute ich, dass sie möglicherweise auch im Hintergrund auf Currency Cloud setzen. Du hast ja schon Basisinfrastrukturen, auf die du, die du mittlerweile diese internationalen Remittance oder internationalen Zahlungsverkehrsnetze aufbauen kannst. Und insofern vielleicht ist der Aufwand gar nicht so groß und wenn du dir möglicherweise Korridore raussuchst, die ein uh, Wise nicht so gut uh, kann, glaube ich, kannst du da weiterhin wachsen. Also du hast, glaube ich, auch da wiederum echte Nischen, ähm, in die du möglicherweise reingehst. Ich kenne sie nicht gut genug, als dass das jetzt dass ich diese These mit TransferGo ähm, stützen könnte. kann mir aber vorstellen, wie gesagt, dass du bestimmte Korridore auch sehr, sehr gut abbilden kannst, wenn du nicht, also auch als Zweiter und Dritter und Vierter im Markt, lass mich so sagen. Also Korridore im Sinne von Währungskorridoren. Ja, ja,
1: klar, ja, klar, ja, klar. Also äh, früher immer dieser Mittel-Korridor Deutschland, Türkei äh, genau. oder der große Korridor Spanien, Lateinamerika. Ja. Gehen wir weiter ähm, auf zu Anyfin. schwedisches Camp, äh, schwedisches FinTech, die haben sich spezialisiert auf die ähm, Refinanzierung ähm, und Ratenzahlung von bestehenden Verbindlichkeiten. Also in diesem bei now pay later hype ähm, äh, quasi hinten dran, also hinter den Klarners und äh, wie sie alle heißen, ähm, dann die, wenn ich ähm, schon mehrere Finanzierungen habe, mehrere Kredite bei mehreren Anbietern, ähm, dass ich dann das konsoliere, also dass ich beispielsweise eine neue Kreditlinie bei, bei Anifin aufnehme und dafür meine bestehenden Verbindlichkeiten bei Klarnas und anderen tilge. Ja, also ja, das ich... ist scheiße, das ist wirklich echt, <lacht> wenn ich Peter Zwegert ähm, auf Steroiden, das ist doch totaler Kack. Exakt. Entschuldigung. Exakt. Das ja. ist doch... Also ich, ich, ich sehe dafür vielleicht noch eine,
2: eine ja, der Existenzberechtigung. Der Markt, wird, der Markt wird möglicherweise perverserweise da sein. Halte ich das für gut? Nein.
1: Boah. Also no, ich sehe vielleicht dafür eine Existenzberechtigung, wenn ich jetzt ähm, für diese Refinanzierung insgesamt einen niedrigeren Zins bezahle als bei den anderen aber, boah. ja, also langsam laufen wir da in diese, ähm, in diese Überschuldungsthematik Total. rein. Also das fand ich ja gerade, Peter Zwegert auf Steroiden. Grenzwertig, ja ja. ja, ja, grenzwertig.
2: Aber den, den gibt es ja jetzt neu. Peter Zwegert ist ja weg jetzt. Jetzt gibt es den ja neu auf RTL, habe ich kürzlich gesehen. Ja. Na gut. Jochen, apropos,
1: Apropos, ähm, äh, André, du weißt es ja, ich habe ja äh, da mal zum Test bei PayPal ähm, die, die Absatzfinanzierung genutzt, irgendwie ähm, für ja. die AirPod Max Pro, ähm, die für 0% finanziert auf, ich weiß gar nicht, 12 oder 24 Monaten, um es einfach mal auszuprobieren. Was danach passierte, und da kommen wir hier ins gleiche Thema rein, was danach passierte, dass ich jetzt sogar 100-Euro-Transaktionen, also nur 15 Transaktionen von PayPal, per Kredit bezahlen kann. Das kann ich bei das ist auch,
2: auch, by the way.
1: Das ist auch so, wo ich sage so... Also ja, ich bin ein Freund von Absatzfinanzierung, weil das ermöglicht, dass man sich Güter kaufen kann, die man sich vielleicht nicht leisten kann. Das ist, hat da eine gute Existenzberechtigung. Aber je tiefer der Betrag wird, desto mehr schiebt man dann Leute, unerfahrene Leute plötzlich in eine Kreditsituation und dann auch relativ schnell in eine Erschuldung. Das ist also nicht gut.
2: Das, ähm, bei N26 ist es mittlerweile so, dass ich ne, bei nahezu jeder Kreditkartentransaktion dieses Angebot bekomme in der App. Also Issuergetriebenes bei Now, Pay Later ja. ähm, ist da gerade halt auch wahnsinnig im Fokus. Also da siehst du halt, dass das Thema Monetarisierung eines Kunden ähm, dann doch jetzt mittlerweile sehr, sehr stark anfängt. Das hatte jetzt gerade vorgestern bin ich mit einem mit einem Freund Abendessen gewesen und der war auch Kunde bei so einer Neobank, die jetzt auch bei Now Pay Later eingeführt hat. Und er meinte auch, weißt du, was mich mittlerweile nervt? Also die App ist super, aber diese ganzen Cross-Selling-Angebote gehen mir so auf den Sack in der App. <lacht> und der ist jetzt gerade in der Tat wieder weggewechselt ne? zu, zu einer ja. nachhaltigen Neobank. Lass mich das mal so sagen. Ach so, ja, ja,
1: okay.
0: Stabil anlegen in Immobilien, voll digital und maximal flexibel. Profitiere von Mieteinnahmen und Wertsteigerung und baue so langfristig Vermögen auf. Denn mit PropVest kann jetzt jeder anlegen. Einfach registrieren und du bekommst direkt Zugang zu hochwertigen Immobilien. Wähle deinen Weg zu einer starken Rendite. Lege entspannt mit dem Immobiliensparplan an, wo du bestimmst, was du im Monat anlegst und PropVest die beste Anlageoption für dich findet. Oder du machst dein eigenes Ding mit PropVest Select. Hier kannst du dein Immobilienportfolio selbst zusammenstellen. Also, worauf wartest du? Mehr Info findest du auf www.proptest.de
1: Apropos, äh, bleiben wir wieder bei einer anderen Neobank. Die äh, C24 Bank, also die Check24 Bank, ähm, bringt tatsächlich die Girocard und schafft die oder ergänzt äh, die bisherige Mastercard-Debit ähm, Ein Trend, den beispielsweise eine DKB, eine Comdirect und jetzt auch eine 1822 genau umgekehrt gehen. Die sagen ähm, übrigens, ähm, wir gehen primär auf Mastercard oder Visa-Debit und, ähm, und die Girocard wird abgeschafft, beziehungsweise du musst dann dafür bezahlen, ähm, um äh, eine, eine Girocard zu bekommen. Aber äh, Check24 oder C24 hat es wie, wie auch wie ähm, N26 gemacht, also sprich gleich eine, eine Debitkarte und offensichtlich brauchen die Kunden eine Girocard äh, oder ist der, ist der Bedarf so groß, sodass man das ähm, auch jetzt noch eingeführt hat und im gleichen Kontext, ähm, der äh, Girocard kam ja die äh, größere Meldung, finde ich, für den Markt, dass Mastercard Maestro abgeschafft hat. Ab 2023, glaube ich, darf man keine neuen Karten mit Maestro ausgeben. Also Maestro ist quasi die Abdeckung für die Girocard außerhalb von Deutschland an Geldautomaten und Akzeptanzstellen. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Mastercard das Ding abschafft, weil ähm, durch die Einführung von Mastercard äh, debit ähm, wird das, ähm, hat es eigentlich keine Existenzberechtigung mehr. Ist auch seit Jahren nicht mehr weiterentwickelt worden. Und hier war das bei, analog das Gleiche, bei Visa mit VPay ähm, auch passiert äh, zugunsten von Visa-Debit. Also insofern zwei ähm, Meldungen rund um die Girocard und äh, der Entwicklung des Debitmarktes. Lass mich mal zu dem einen, was, zu dem
2: ersten was sagen. Ich halte das bei C24, also bei, bei, Check, bei der Check24-Bank oder C24-Bank, im ersten Moment dachte ich so, hä? Verstehe ich nicht, ne? genau aus den Gründen, weil halt das gegen den Trend ist und aussieht. Gleichwohl finde ich diesen Move taktisch schlau, weil du halt damit genau dieses Gap, was jetzt gerade entsteht, bei dem einen oder anderen Kunden möglicherweise geschlossen bekommst. Und vielleicht genau diesen USP gerade in den Vordergrund stellen kannst gegenüber dem einen oder anderen Neukunden, den du gewinnen willst und einer DKB und eine 1822 direkt, genau denen, die du gerade ansprachst, die halt jetzt die Girocard aus dem kostenlosen Portfolio rausnehmen, genau das Gegenangebot machen kannst. Das halte ich echt so als, äh, lustigerweise als, ähm, als Angebot wirklich für, für relativ schlau. Ob das alle Kollegen, die für die Girocard verantwortlich sind, so super finden, dass eine C24 gerade der, der weiße Ritter ist, ähm, weiß ich nicht genau, aber finde ich gar nicht so, so dumm. Das Maestro-Ding ist natürlich echt eine größere, eine größere Nummer ne? und ähm, ich bin mir, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht und äh, sollte man sich glaube ich mal angucken und müsste man mal diskutieren, ich weiß gar nicht, ob das Problem größer gemacht ist, als es vielleicht ist, weil ich bin mir gar nicht sicher, wie oft wirklich die Girocard maestro-mäßig im Ausland genutzt wird, ob wir über eine, ob wir über ein Real Problem reden oder ob wir über ein gefühltes
1: kann Problem reden. Ja, kann viel, ich dir Zahlen nennen. Kann ich Zahlen nennen. Wie viel ist es denn, weißt du und, und zwar, also die Zahlen sind jetzt ähm, 15 Jahre her. Na gut, das ist ja lange. Ähm, her. <lacht> <lacht> und es sind auch Insiderzahlen, zahlen als ich da nochmal bei Mastercard gearbeitet hatte. Äh, deswegen 15 Jahre kann man, man glaube ich, jetzt auch äh, sagen, dass es nicht mehr unter NDA fällt. Ähm, das war ähm, für das äh, komplette ähm, deutsche Portfolio vom Volumen ein bis zwei Prozent. Genau. Also, also sprich, ein bis zwei Prozent des Umsatzes machten tatsächlich Auslandseinsatz von Maestro-Zahlungen ja. aus. Und die, der Löwenanteil war äh, der Bitcard-Nutzung. Genau, deshalb kann ich mir
2: fast vorstellen, dass dieses Problem eher ein fast Nischenproblem ist. Also real ja. ein Nischenproblem ist. Ja. Und dass es halt eher ein gefühltes Problem ist, weil du halt sagst, ich, ich kann ein Versprechen nicht mehr geben. Ein Versprechen ja. für ein Produkt, das macht es dann eher zu einer, zu einer etwas beschisseneren Situation, die du halt irgendwo lösen musst. Aber
1: und es ist aus meiner Sicht sogar viel schlimmer ein Kommunikationsproblem. Ja. Denke an die Situation ähm, von der Mutter von unserem lieben Payment Bank-Kollegen Mike, ähm, die eine vpay karte bekommen hat ähm, und immer mit der normalen Debitkarte ihrer Sparkasse oder Reifweisenbank, ich weiß gar nicht, nach äh, Ägypten gefahren ist äh, und dann plötzlich ähm, nicht mehr bezahlen konnte im Hotel ähm, und glaube ich auch ein Geldautomat nicht mehr bezahlen konnte, weil Vpay nur für Europa war und Ägypten halt nicht Europa war und sie sich darauf verlassen hat, dass die Karte, die sie eigentlich bekommen hat, wo dann nur irgendwie so ein Logo sich geändert hat. Genauso funktionierte wie ja. die Jahre vorher mit der anderen Karte. Aber und ich glaube, das
2: ist eher das Problem. Genau, aber, aber das meine ich ja gerade. Da, damit geht ein Versprechen verloren. Und ähm, das ist halt eher das Problem. Ich glaube wirklich in der, in der Tat bei, bei, bei den, bei den Real transaktionen und selbst die werden größer sein als möglicherweise damals bei dir, ist es echt ein größeres Problem. Trotzdem ist es für das Gesamtkonstrukt Girocard natürlich gerade eine Challenge. Ne? Also dadurch, dass die halt weiterhin nur sehr bedingt gerade online fähig gemacht worden ist, also bei den ersten Test, ähm, Testinstituten. Das sind, glaube ich, eher so die größeren Probleme, die halt gelöst werden müssen für dieses nationalen Scheme. Und da kommt das, glaube ich, nochmal
1: on top. Du hast schon gerade eben nationales Scheme gesagt. Lass uns gleich auf den nächsten Thema gehen. EPI, die Initiative, ein europäisches Scheme äh, zu bauen, also kein nationales, sondern ein europäisches Scheme, wo dann aber die perspektivischen nationalen Schemes dann rein migriert werden sollen. Das steht, wenn man Presseberichten hört, auf der Kippe oder dann doch nicht. Und ich glaube, weil du ja sehr nah an dem Thema dran bist, wirst du vermutlich jetzt nicht so sehr viel sagen, sondern es nur allgemein kommentieren. Also was, was, was passierte, was geleakt wurde, war, dass die Spanier und Holländer im Moment jetzt nicht diejenigen sind, die es weiter finanzieren möchten, weil sie sich an den sehr erfolgreichen nationalen Verfahren festhalten möchten und natürlich auch vielleicht einen anderen einen Painpoint haben als, als andere Länder, wo die vor allem online-nationalen Verfahren, wie bei uns, nicht so erfolgreich sind. Und äh, offensichtlich läuft EPI jetzt in eine, wenn man die Presseberichten lesen kann, in eine finale Phase rein, wo es dann tatsächlich auf eine Entscheidung herbeikommt geführt wird, ob ähm, das EPI finanziert wird, man, ähm, man liest von 1,5 Milliarden Euro und ich hatte mich äh, bei LinkedIn und Twitter da ein bisschen aufgeregt, dass dieses, dass dieses sehr nationale Denken, was aus nationaler Sicht ja auch sinnvoll ist, also wenn ich ein tolles erfolgreiches nationales Verfahren habe, ähm, zwar nett ist, aber ähm, die doch bitte mal europäisch denken sollen, ähm, ansonsten können wir alle Payment-Initiativen tatsächlich ähm, den Amerikanern ähm, überlassen, die nicht nur amerikanisch denken, sondern global. Und, äh, und insofern ähm, finde ich die, die Tatsache, dass A, die Spanien und Holländer so reagieren, aber B, vor allem die Information geleakt wurde von... Äh, meine These: Menschen, die in Deutschland sehr stark auf dem nationalen card verfahren verhaftet sind und eigentlich auch ihr Baby nicht sterben lassen möchten auf zugunsten EPI, dass dieses, dass diese rein nationale Denke doch bitte endlich mal auch im Zahlungsverkehr, der von Anfang an immer international war, aufhören soll.
2: Was soll ich dazu noch sagen? Du hast ja schon vieles, vieles gesagt und ähm, ich mag Europa. Bewusst,
1: weil ich wollte dir viel äh, 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 wegnehmen, weil du bist ja hier konfliktet <lacht> bei dem Thema. Ich finde Europa super.
2: Ich glaube auch, ich glaube, ich glaube halt auch, dass man, wenn man das möchte und wenn man das will und seine nationalen Interessen der großen Sachen ein Stück weit unterwirft, dass man dann in der Lage ist, was Großes zu bauen und dass wir in Europa dazu in der Lage sein könnten und sollten, etwas Großes zu bauen, wenn man denn halt den Mut hat, europäisch zu denken, genauso wie du es gerade beschrieben hast, und wenn man den Mut hat und den Willen hat, national Dinge loszulassen, sowohl Produkte loszulassen, als auch Verantwortung loszulassen und darauf zu vertrauen, dass man halt eine große Kompetenz in auch eine Firma geben will, die sich mit dem Thema Payment für viele, viele Banken beschäftigen will und das sind so Grundvoraussetzungen, Grundpfeiler, an die man halt glauben muss und ich vergleiche das ein bisschen mit, mit Venture Capital, dass du halt dort ein Team hast, in das du, an das du glaubst und dass du halt ein Thema hast, wo du ein Belief rein hast und dann kann man halt in diese Richtung laufen. Wenn du halt von vornherein zweifelst und sagst, die können das sowieso nicht besser, als wir alle national und wir haben doch immer alles richtig gemacht, dann wird es halt schwer.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. gehen. Ähm, warum ist Mastercard und Visa teilweise so erfolgreich? Und wir haben ja gerade eben über die Maestro thematik gesprochen, weil die von sich aus ähm, Produktentscheidungen treffen und dann ähm, ihre Scheme-Rules ausnutzen und den Banken das dann aufoktroyieren, auch wenn die Banken das unter eigenen äh, Umständen so nie machen würden. So, und am Ende des Tages natürlich da auch äh, bei EPI eine... Ähm, eine, ein Trade-off, ähm, was will ich denn tatsächlich an Kontrolle weggeben? Und heute habe ich bei den nationalen Verfahren die volle Kontrolle und gegebenenfalls äh, verliere ich die Kontrolle und dann treffen irgendwelche andere Entscheidungen, die ich eigentlich so selbst nicht getroffen das, hätte. Das, das,
2: das meinte ich ja gerade mit einer zentralen Einheit, die ein Kompetenzcenter ja. ist.
1: Ich glaube, ja. wir meinen das Gleiche und ja. Ja. Sehen, <lacht> sehen die gleichen Issues. Ich ja. bin gespannt. Machen wir weiter. Ähm, äh, FreshBooks kauft Fastbill. Glaub, ich glaube, ja. ich brauchen mal gar nicht großartig besprechen, weil genau. wir haben einen ganzen Podcast äh, dazu gemacht Genau. Mit ich glaube, es war auch
2: echt mal gute Insights, die wir von René bekommen haben, auch was das Thema ähm, potenzieller Exit-Erlös da ähm, betrifft. Hat, hat er ja nicht gesagt, die Summe, aber hat halt, als ich über den Multiple seines Umsatzes gesprochen habe, auch nicht widersprochen. Ähm, schon beeindruckend, muss ich sagen, ähm, was, daraus, was daraus geworden ist. Und bin gespannt, ob wir jetzt demnächst dann irgendwie in Freshbooks auch in Europa sehen äh, bei Fastbill.
1: Also insofern, wer, wer da mal reinhören möchte, also ich fand, ich habe mich mit dem Thema nie so im Detail beschäftigt, fand das sehr interessant, was da ähm, an Informationen rüberkam. Insofern, denn es gab eine Stunde Podcast mit dir, oder was?
2: Ja, 45 Minuten Stunde. oder also
1: was genau. Oder fast eine Stunde, ja. Kann schon sein. Ja, also insofern ähm, hört den gerne mal rein. Dann ähm, GetSafe, äh, gehen wir jetzt in den show sure bereich ähm, Der Digitalversicherer GetSafe ähm, hat eine USB. Runde gemacht, 55 Millionen, läuft so ein bisschen, weil wenn wir so ein Sorgenkind, schaffen die es tatsächlich oder nicht, läuft so ein bisschen in diesem ganzen Azure Tech Thema mit, insbesondere getrieben von VFOX, die 650 Millionen Funding gemacht haben, Autonova mit 40 Millionen, zum Teil Element mit 16 Millionen, das ist nicht mehr so viel, aber, aber GetSafe scheint die Kurve bekommen zu haben, das sah zwischenzeitlich gar nicht so gut aus, aber Respekt. Ja. Du, okay. weißt, du weißt, du weißt
2: meine, 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 Liebe, meine Liebe in den InsurTech-Bereich, die ist so relativ und ich habe davon auch wirklich keinen blassen Schimmer und fühle mich nur immer überrollt von irgendwelchen Vertrieblern und PR-Leuten aus dem InsurTech-Bereich, wo ich immer sage, so, es tut mir leid, ich habe da wirklich keine Leidenschaft zu und ich habe dazu auch viel zu wenig Wissen, also dass ich darüber wirklich jetzt groß sprechen möchte. Da gibt es wirklich ganz spezielle Gruppen und äh, der ein oder andere auch aus unserem Team findet das Thema ja interessanter, als ich das finde. Also nehmt das bitte niemals persönlich, aber ich habe dafür einfach keinerlei Leidenschaft und deshalb habe ich da auch nahezu keine Meinung zu, auch wenn das möglicherweise manchmal so klingt, als wenn ich jetzt alles scheiße finde. Nee, finde ich nicht. Ich finde Versicherungen irgendwie auch kacke, so wie sie heute sind, aber ich verstehe teilweise diese Modelle nicht und in Teilen finde ich ehrlich gesagt auch, dass sie nicht wirklich viel verändern. Ne, sondern, dass sie, klar, den digitalen Makler dann irgendwann haben und damit halt ihre, ihre, ihre Erlöse ähm, generieren. Aber so richtig viel besser finde ich es auch nicht. Und ich habe auch die eine oder andere Versicherung in den letzten Jahren wieder abschließen müssen und bin, warum auch immer, dann trotzdem nie da gelandet. Lass uns das ja. Nächste springen.
1: Ja, das ist eher ein Thema wieder, wo du mehr sprachfähig bist als ich. Äh, Bundesliga springt auf den NFT-Zug ähm, auf, also NFT Non-Functional non Nee, non, fungible. Nee, non non fung 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 fungible also nicht äh,
2: äh, Es ist so es ist, uh, es ist, es ist ein, ein bisschen pervers. Eigentlich ist es ja genau das, dass sie dann doch werden. Ne? Sie werden nämlich handelbar, obwohl sie noch ja, fungible heißen. Aber genau. Ja, also es gibt eine gute Begründung, warum sie halt so heißen. Dann finde ich super interessant. Also äh, zwei Dinge, die ja da zusammenkommen. Also du siehst, glaube ich, dass der Sprung von Donata Hopfen an die Spitze der DFL sofort auch zeigt, dass der das digitale Geschäftsmodelle in der DFL noch mehr in den Fokus rücken, als sie möglicherweise unter Seibert, Siebert? Seifert? Seifert. Seifert, Seifert, Seifert ist so rund.
1: Nee, dessen äh, Bruder übrigens ehemals Kascha Quellebank und jetzt glaube ich auch irgendwo im Fintech-Bereich ist der Andreas Seifert. Also das, da laufen die Fintech-Ferden ja. wieder zusammen. Also da
2: merkst du halt, ähm, dass, da was, dass da was entsteht und ähm, so rare oder so Ra, wie auch immer wir sie aussprechen wollen, aus, aus Paris, beeindruckend, was die halt auf die Reihe bekommen haben. Ne? Da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, wie schnell die gewachsen sind und Wahnsinn. Also, dass sie sich halt auch im Fußball jetzt so breit gemacht haben. Und diese Möglichkeit, dort ähm, Bilder oder Panini, eigentlich nur um digitale Panini-Alben ähm, rauszubringen ähm, und jetzt Moments ähm, zu vermarkten, ist halt wirklich toll. Also, ähm, dieser NFT-Zug, der da gerade losgegangen ist, hat, glaube ich, manchmal ganz merkwürdige Blüten treibt der. Und gleichzeitig glaube ich halt, dass du bestimmte Momente, gerade unter Fans, ne? Also, wo es auch ein bisschen um Irrationalität geht, total damit abdecken kannst. Und ähm, das finde ich, finde ich wirklich super, super interessant. Ich habe es jetzt auch ein paar Mal versucht, mal NFTs zu kaufen. So richtig geil ist die UX noch nicht, weil du halt ähm, natürlich die meisten NFTs mit ISA mit oder sowas bezahlen musst und diese Verbindung deiner eigenen Wallet dann mit dem jeweiligen Ding oder hast du Browser-Plugins. Also lass mich so sagen, das geht alles, aber so richtig, so richtig geil fühlt sich das noch nicht an. Ne? Ähm, das, da bin ich gespannt, wie sie das hinbekommen. Ähm, aber also
1: brauchst du brauchst ein PayPal mit einem, mit einem normalen Marktplatz, die dann quasi, da hast du das Ding, äh, kaufst du Anteile und bezahlst mit PayPal? Und ja, da, einen also da.
2: auch das gibt es schon. Ne? Also ich habe jetzt kürzlich, okay. ähm, also sowas wie, wie Timeless, ähm, haben wir ja auch auf der auf der KryptX, ähm, wo du ja auch ähm, so eine Art, äh, da ist es kein richtiger NFT, äh, aber halt zum Beispiel Anteile an einem ähm, Nike Air-Schuh kaufen kannst. Ne, und ähm, da kannst du zum Beispiel mit Apple Pay bezahlen, also das ist schon irgendwie ganz, ganz interessant, da musst du halt dann nicht dein, dein eigenes Krypto Wallet verbinden, aber ist ein Thema für die KryptX, ähm, ich habe auch das Thema auf dem, auf dem Panel, die Tokenisierung von, von allem und hier sehen wir es halt, ne, dass halt letztendlich Fußballtore, das Tor des Monats oder was auch immer, als Moment tokenisiert wird, verkauft wird ähm, und du dann, ja, diesen, diesen Moment ähm, als Recht besitzen
1: kannst. Ich hatte ja, das weißt du ja, ich hatte ja letzte Woche einen Fahrradunfall, einen kleinen, und da ist meine, meine geliebte Apple Watch kaputt gegangen. Deswegen habe ich aus dem Tresor eine Uhr rausgenommen, die ich wieder trage, vorher, die man eigentlich für NFTs nutzen könnte. Und dann habe ich gesagt, dieses moderne Zeug mit NFTs ist Quatsch. Ich brauche eine Uhr und <lacht> trage die jetzt gerade ja, wieder. Aber
2: <lacht> guckst dir an, geh mal auf Timeless, installier die App und dann kannst du auch wieder in andere Uhren noch möglicherweise Teile
1: investieren. Ja,
2: vielleicht kann ich aus meiner
1: Uhr, zwei fliegen mit einer Klappe schlagen, aus meiner du Uhr einen Weise. Token machen und die dann quasi von der Crowd bezahlen lassen ja. und sie trotzdem tragen. Genau. Die Frage wird sein, wie die Nutzungsrechte sozusagen abgeholfen werden. <lacht> Gut, gehen wir zurück äh, von dem spannenden NFT-Gründerbereich ähm, 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 zum ähm, InsureTech nochmal. Axe hat einen InsureTech gegründet, Inhouse In InsureTech, ähm, die sich quasi um die ähm, Prozesse, die Optimierung der Schadensprozesse ähm, kümmern. Ähm, also ähm, Machine Learning, ähm, sollen, sollen die ganzen ähm, Prozessabwicklungen optimiert werden. Ähm, macht aus meiner Sicht total Sinn äh, oder ergibt aus meiner Sicht total Sinn, dass, ähm, dass die das machen. Es gibt ja nicht nur von denen so. Die Frage, die sich mir nur stellte, ist, wird, wenn AXA, und ich meine, die ist natürlich auch sehr groß, wenn AXA sowas macht, werden dann eine Allianz und andere darauf das dann auch nutzen ist es ist nur quasi eine Inhouse-Thematik, ähm, damit die äh, Prozesse inhouse optimiert werden. Kann ich ehrlich sagen, ne? also mit welchem Approach sie das machen, ob sie das cross
2: ähm, ähm Kostversicherungswirtschaft machen oder ob sie es nur für sich machen. Aber ich bin jetzt mal so das erste Mal so die richtigen E-Autos gefahren und ähm, in solchen Momenten denke ich dann auch darüber nach, dass die Schadensregulierung bzw. Unfallhergänge und ähm, was ist da gerade passiert in diesen no mit der Verbindung mit solchen neuen Autos natürlich auch ganz, ganz anders werden können. Ne? Also insofern verstehe ich halt auch den Ansatz zu sagen, man will die Schadensregulierung halt auch digitaler machen und dafür gehört für mich dann auch so etwas, dass du halt diese Autos connectest und dann möglicherweise auch mit AI auch ähm, vielleicht sogar auch das Auto scannen kannst. Vielleicht läufst du mit der Kamera ums Auto herum und dann siehst du halt, welche Kratzer und sowas alles da drauf sind. Ich glaube, da bin ich jetzt irgendwie aber auch nicht der Fachmann, aber so könnte ich es mir vorstellen, dass du dafür halt auch so ein Schadensregulierungsdaten- ähm, Unternehmen im Hintergrund ganz gut gebrauchen kannst. Also verstehe ich, ja. was sie da tun. Ja.
1: Angesichts der Zeit müssen wir ein bisschen schneller gehen, André. Ja. Ähm, Airbank, wir sind, wir sind äh, im
2: Redefluss am Morgen. Wir genau, haben auch mit Airbank. keinem anderen in unseren Haushalten <lacht> gesprochen. Und deshalb <lacht> reden wir jetzt. Und gleich, wenn es zum Frühstück geht, sprechen wir mit keinem mehr, weil die Sprechperlen <lacht> verbraucht sind.
1: Sind ich natürlich, genau. Ähm, Airbank, ein Berliner Startup, das Liquidität für KMUs bietet, ist Anfang des Jahres gegründet, die sind jetzt live gegangen. Bieten glaub, nicht die Liquidität, sondern
2: machen halt ähm,
1: letztendlich eine,
2: wenn du so willst, multibanking plattform für KMUs ne? und okay. machen darauf okay. Liquiditätsmanagement, nutzen dafür im Hintergrund yapi Siehst du gerade okay. eine ganze Menge Lösungen, die versuchen, das zu tun. Also wir haben ja schon ein paar Mal über die Open Banking-Ansätze gesprochen. Siehst du halt auch hier, dass plötzlich Open Banking nicht mehr als Produkt im Vordergrund steht, wie wir das ja so vor drei, vier Jahren eher hatten, wo wir oft auch, oft auch über PSD2 und, und dergleichen gesprochen haben sondern jetzt kommen halt Lösungen on top und was machen die? Sie nutzen halt Open Banking-Schnittstellen plus on top wahrscheinlich noch Schnittstellen, die halt eine Yappili oder andere zur Verfügung stellen und bieten dann letztendlich ein Layer, eine Software, wo sie halt die verschiedenen Data Sources connecten und Liquiditätsmanagement machen. ist eine Frage, ob du halt daran glaubst, dass so ein, so ein Mittellayer dauerhaft da ist oder ob solche solche Produkt oder Feature. Genau, es ist, ein Produkt. Es ist so ähnlich. Wir haben ja auch schon öfter über das Thema Treasury-Management-Systeme gesprochen. Letztendlich ist es ein Treasury-Management-System für KMUs, was du hier siehst.
1: Gut, gehen wir weiter mit einer spannenden äh, Meldung oder zwei spannenden Fünf Meldungen die Euro. zusammenhängen. 10 Euro. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und zwar Billy, das Factoring-Startup, ähm, das... Äh, eigentlich einzig überlebende Factoring-Startup aus dem ehemaligen Factoring-Hype, ähm, hat eine 100-Millionen-Finanzierungsrunde ähm, bekommen, wird jetzt mit 550 Millionen bewertet, ähm. Gratulation an, an, an Billy. Ähm, unter anderem ist der Investor Klana und dann kommt nämlich dann die nächste Meldung, dass ähm, Klana eine Kooperation mit Billy hat ähm, und ähm, Klana Billy integriert ähm, fürs B2B-Segment. Ähm, und das wird aus meiner Sicht ähm, richtig spannend, weil ähm, 15 Euro, weil ähm, Billy. Ähm, damit Zugang hat zu den hunderttausenden Merchants von Klarna, ähm, die alle einen Factoring-Bedarf haben, alle ähm, wenig Preissensibilität im Vergleich zu klassischen Factoring-Unternehmen ähm, und, äh, und da vermutlich auch mal einen Business, massiven Business-Boost für Billy bringen können. Also Insofern eine, eine super interessante Meldung ähm, und, äh, und es zeigt, ähm, oder hat sich aus meiner Sicht jetzt herausgekristallisiert, dass Billy A. Ähm, nicht mehr weggeht und B. jetzt auch zu einer ernsthaften, großen Konkurrenz für die etablierten factory unternehmen wird.
2: Also Christian und Matthias haben das ja gegründet damals. Ne? Und ähm, in der Tat habe ich noch... Einen mit Podcast.
1: Eiger, also die fällt da immer drunter, die äh, weg. Die Eiger Senftleben ist da übrigens auch mitgegründet. Stimmt, hast du recht. Also, ähm, ja. Sie
2: war jetzt auch auf den Bildern im häufiger mal drauf. Ja. Ähm, trotzdem erinnere ich mich noch an einen Podcast mit Christian, wo er damals mal erklärt hat, wie sie eigentlich vorgegangen sind und da waren sie damals schon, haben sie so eine Art kleinen Pivot gemacht und ich habe das Gefühl, jetzt haben sie nochmal so einen kleinen Pivot gemacht, möglicherweise auch getrieben durch Covid ähm, und haben möglicherweise jetzt wirklich ihren richtigen Sweet Spot gefunden. Ne? Ich glaube, äh, die Infrastruktur, die Basisinfrastruktur, die sie gebaut haben und auch die Legal Infrastruktur ähm, ist wahrscheinlich immer noch die gleiche, die sie wahrscheinlich nutzen konnten und jetzt gucken sie, glaube ich, nur in die Richtung, Richtung ihrer Zielgruppen, ne? also wie sie das ein Stück weit Vertikalisieren. Also du weißt, da bin ich ja eh ein Freund von, aber das tun sie, glaube ich, hier gerade, dass sie halt das Vertical der kleiner kunden der E-Commerce-Händler benutzen für ihre Factoring-Sachen. Äh, by the way, auch interessant, von wem sie das Eigenkapital bekommen. Ne? Also wieder von der Volksbank, ähm, die Vereinigte Volksbank-Kreiweisenbank, ähm, dann auch von Raisin, ähm, die natürlich auch irgendwo ihre Einlagen hinbekommen müssen und von der Warengoldbank. Ähm, und ähm, auch interessant, ne, dass da das Geld herkommt. Wobei ich mir sogar vorstellen könnte, dass sogar ein Klarna, die ja mittlerweile auch Bankgeschäft machen, vielleicht auch ihr Einpackengeschäft irgendwann irgendwo anders hinschieben müssen.
1: Ja, klar. ja klar, ja, Vor allem Klarna ist, ist ja eine Vollbank, hat ähm, genau. Tagesgeldkonten. Insofern ist das auch eine, eine das Möglichkeit für, für die Klarna-Bank. Ja. Genau. Bleiben wir mal Klarna. Ähm, in einer eine weiteren sehr spannenden B2B-Meldung, Klarna und Stripe werden Partner. Ja, ja ist, halt, ist,
2: ist halt, glaube ich, super interessant, gerade für die USA. ne da hat ja diesen ja. USA-Start, ich glaube, so vor zwei Jahren oder sowas gemacht und äh, behaupten sich dagegen Affirm und, äh, und möglicherweise auch ein PayPal. Und wenn du halt Stripe als, naja, als strategischen Partner hast, dann bist du möglicherweise äh, natürlich plötzlich dann auch bei den ganzen Stripe-Händlern in den USA äh, als Preferred bei no pay later lösung drin. Und ja. kannst dich da vielleicht auch gegen, sogar gegen, gegen Shopify in Teilen durchsetzen, ne? weil das, das wirst ja. du ja auch sehen. Also, Shopify ähm, ist ja, glaube ich, auch in Teilen auch ein Stück weit Wettbewerb zu einer Stripe, ne? weil sie mit ihrem mhm. eigenen Payment dann da ist. Also, super interessant. Also, auch dieser Move von Klarna, dort gerade Partnerschaften zu gehen. Auf der einen Seite jetzt hier das Partnernetzwerk für eine Billy zu öffnen, ähm, auf der anderen Seite halt den Sales Funnel, den Partner Funnel von Stripe nutzen zu können, finde ich, find ich wirklich super spannend.
0: Ja. Als einer der führenden Informationsdienstleister am deutschen Markt unterstützt GRIFF, Finanzinstitute und Unternehmen ganzheitlich beim Management ihrer Digital Customer Journey. Dank ihrer drei Schwerpunkte profitiert ihr von integriertem Identity, Credit Risk und Fraud Management sowie innovativen Lösungen in den Bereichen Digital Onboarding, Open Banking, Compliance, ESG, Adressvermittlung und Marketing Services ergänzt um analytische Expertise und individuelle Prozessberatung. Als Best-in-Class-Partner an eurer Seite transformiert GRIFF Daten in messbaren Erfolg für euer Unternehmen.
1: Nächste Meldung. Solaris Bank strebt ein IPO an. Wir hatten ja da mal lange diskutiert ähm, und spekuliert, ob aber Jetzt hast äh, so du mal ein laris, paar übersprungen, wenn, aber sei so. ...über ein Speck ist. Ja, wir haben hier 50 Minuten schon dran und die anderen Sachen... Also jetzt hier, dass Steam kein Krypto haben will, interessiert mich als äh, Game-Background-Mensch, aber wahrscheinlich nicht den gemeinsamen Hörer von uns. Deswegen gleich zur großen Meldung. Solaris Bank strebt gleich eine IPO an. Und zwar ähm, als richtigen IPO, nicht mehr als Speck. Mhm. Ähm, auch der Spec hype ist ja so ein bisschen die Luft raus, von daher ähm, ähm, macht das Sinn. Ähm, und ähm, wir hatten ja damals auch diskutiert: so ist Solaris Bank denn überhaupt ähm, schon IPO-ready? Ähm, Dass wir halt eine Beschleunigung über den Spec. So ähm, haben sie, kaufen sie jetzt noch ein bisschen Zeit, um ähm, IPO-ready zu werden. Aber insofern klare, klare Indikation: äh, Solaris Bank geht IPO. Mhm.
2: Ja, ja. Einfach beeindruckend, was sie gemacht haben. Und natürlich sind sie halt abhängig davon, was ihre Partner machen. Aber viele ihrer Partner, die sie halt dann auch auf die Plattform genommen haben, skalieren halt. Und das merkst du halt total, ne? Ja. ja. Also sie haben das Glück, dass sie halt auch ein Tread Republic becken Und sie haben das Glück, dass sie ein Vivid becken und eine Tomorrow und dergleichen. Also einfach beeindruckend. Und sie sind halt scheinbar schnell genug auch in der Delivery weiterer Funktionalitäten, und haben ja auch nicht aufgehört, ähm, weitere Funktionalitäten zu bauen. Und das ganze Thema Krypto haben sie halt auch sehr früh angegangen. Also insofern weiterhin Chapeau äh, zu, zu Roland und, ähm, und, und, und Jörg und, und und dergleichen.
1: Ja, bleiben wir bei FinLib im FinLib-Universum, wo die Solaris-Bank ja angesiedelt ist, äh, eine Schwester von der nee, Solarisbank. Lass uns, Bank, lass uns einmal ganz
2: kurz noch IKB und Hypoport machen, weil das finde ich schon wirklich auch noch ganz kurz okay. interessant, weil IKB, da hatten wir, wir ja es. den Ralf auf der auf der letzten äh, Banking Exchange der auch so ein bisschen ähm, da nicht über die IKB gesprochen hat, sondern über seine, über seine eigenen Investments. Aber was man da halt sieht, dass die IKB, die ja lange Zeit vielleicht so ein bisschen so unterm Radar war, gerade wieder Gas gibt. Ne? Also so eine, so eine typische Mittelstandsfinanzierungsbank ähm, ähm, und nimmt sich jetzt einen Partner an die Hand mit der Hypoport, die ja halt den letzten Jahren gezeigt hat, wie sie halt digitale Geschäftsmodelle auf einer Plattform-Gedankenebene ähm, gemeinsam mit Banken vorantreiben kann und äh, einer der beeindruckendsten wahrscheinlich ähm, Fintechs, wenn du so willst, aus, den letzten, aus dem letzten Jahrzehnt, also Roland Slapke, der kürzlich auch mal im OMR-Podcast war, weiß nicht, ob du das gehört hast. Wollte ich gerade ein sagen, äh, eine Empfehlung diesen Podcast Ein zu hören. unglaublicher Nerd, also wirklich echt ein sehr, also ich mag ihn total gerne, haben uns ein paar Mal getroffen, also beeindruckend. Also einfach mit seiner Klarheit, mit seinen Gedanken. Du merkst halt, dass da jemand sitzt, der technologiegetrieben ist und langfristig denkt. Ne? Und das ist einfach total beeindruckend. Und ich glaube, das passt ganz gut zusammen, da so eine IKB und so eine Hypoport bin ich gespannt, was sie da was sie da hinbekommen. Weil sie sich wieder so einen Sweet-Spot rausnehmen. Ne? Gucken nicht auf das SMB-Segment, wo gerade ganz, ganz viele hingucken. Gucken auch nicht auf die ganz, ganz großen Large-Caps. Sondern gucken genau in diesen deutschen Mittelstand. Bin ich wirklich mhm. gespannt, wie sie es hinbekommen. So sorry, und jetzt können wir zu Peer Finance gehen.
1: Ja, dann machen wir kurz noch äh, Facebook startet mit Novi Wallet, ganz kurz. Äh, das ehemalige Libra Diem heißt jetzt ähm, Novi auf der auf der Facebook-Seite ähm, und es wird jetzt äh, in den USA gestartet. Ja, ich habe auch das David, Ma hab David Markus Post gestern gesehen auf
2: LinkedIn dass jetzt alles wieder super wird ähm, durch die Umbenennung und ähm, jetzt, wird das, jetzt, jetzt kommt Meta und äh, die spielt so eine riesengroße Rolle jetzt in Meta und Payment äh, wird eine riesengroße Rolle spielen. Ich glaube, man das wäre gaga, wenn man Facebook unterschätzen würde. Ähm, ja. Aber was jetzt da aus, aus Meta wird und ob man an das Metaverse glaubt und dass natürlich Payment darin eine unglaublich große Rolle spielt und dass du dafür seine Wallet wunderbar be benutzen könntest, gebrauchen könntest, alles richtig. Und auch den Setup, den sie gewählt haben, dort mit dem Stablecoin, Stablecoin voranzugehen, alles richtig. Wahrscheinlich ist es einfach die falsche Firma. Ja. Also natürlich also, auf vielen, vielen Ebenen die richtige Firma, weil sie alles schon vernetzt hat. Aber das
1: Vertrauen ist halt
2: irgendwie echt ein Issue.
1: Ja, ja. Ja, auch in, dem ganzen, in den ganzen Facebook-Leaks, die jetzt gerade. Ähm, ja, auch kamen. gegenüber Regulatoren. Ja. Ey. ja. Gut, gehen wir zum nächsten Punkt, äh, den ich eigentlich machen wollte. Finnlieb, ähm, die Schwester von der Solaris Bank per Finance, in den Casso-Unternehmen, ähm, die ist schon profitabel. Ähm, die könnte verkauft werden, Pi mal Daumen, Bewertung 100 Millionen, an die Investmentbank Evercore. Okay, die nee, die organisiert das. das.
2: Die macht sozusagen. so, organisiert das. Okay,
1: okay. <lacht> ah, okay, okay. Ähm, und Finnlieb ähm, ähm, und ist mit äh, 40 Prozent daran beteiligt. Äh, Per macht wie viele andere von diesen neueren Inkasso-Modellen das angeblich auf KI und viel cooler und viel besser. Am Ende des Tages ist Inkasso Inkasso und hat immer noch ähm, über überragend hohe Gebühren und wenn man da gerade jetzt mal die, den Bogen spannt zu so Beinauperleta und Überschuldung, äh, profitieren die auch in der Weltschöpfungskette hinten dran. Ich habe meine grundlegenden Probleme mit Inkasso, ähm, weil ähm, die Gebühren dann doch nicht in Anverhältnis stehen mit dem Aufwand. Haben wir aber, glaube
2: ich, gut exekutiert, war eins von den ersten Startups aus dem umfeld und ähm, auch da gab es eine ganze Menge Player, die das gemacht ja. haben, versucht haben. Und haben, glaube ich, einfach gut exekutiert. Hat, ne? glaube ich, auch von vornherein ein Team, was sich mit den Kassos schon länger Zeit beschäftigt hat. Und ja. da merkst du halt, dass sie dann halt, glaube ich, diese das digitale Know-how aus dem Finlip-Universum ganz gut matchen konnten zu ihrem Know-how. Und insofern ist das war super, wenn sie ein Exit-Team ja. hinlegen. Und passt ja auch dann ja. zu dem neuen Thema, was, was Ramin ja auch schon vorgestellt hat, sowohl bei uns angedeutet als auch bei. Ich Weiß gar nicht, wo hat er letztens den Podcast gemacht? Funnels Forward oder sowas? Weiß gar nicht.
1: Ja, aber mit Doms, glaube ich. Ja. ja,
2: genau, mit, mit Heinz Roger, äh, wo er ja auch gesagt hat, äh, wir gehen mehr in das Richtung, in das VC-Umfeld äh, und da passt das ja auch rein. Möglicherweise das ja. alte Portfolio auch ein Stück weit aufzuräumen.
1: Äh, dann interessante Meldung, wo ich mich sehr am Kopf gekratzt hatte und dann, äh, dann doch recht behalten hatte. Nämlich äh, PayPal hatte überlegt oder war, gab es Gerüchte? Du solltest nicht ähm, so, sehr, so
2: sehr am Kopf kratzen. Bei mir sieht man das nicht. Bei dir bleiben
1: Abend. <lacht> ja, hier ist auch mal äh, <lacht> noch ein bisschen Blut. <lacht> äh, hatte äh, überlegt, Pinterest äh, zu übernehmen. Das spielt natürlich gerade in der ganzen Meldung äh, von, von Facebook auch eine Rolle, äh, wo äh, PayPal ja strategisch in einer Situation mehr und mehr kommt, dass sie bei den großen Wachstums-Online-Plattformen nicht mehr der strategisch gesetzte Payment-Player sind. Also Apple hat Apple Pay, Google hat Google Pay. Facebook hat, wie auch immer man es nennen mag, Amazon hat Amazon Pay und insofern ist PayPal so ein bisschen da der Rest und der ist groß, aber bei den strategischen Wachstumsplattformen sind sie nicht drin und insofern vielleicht in diesem Kontext auch in der Überlegung und dem Wunsch von PayPal irgendwie eine Meta-App zu werden, die Übernahme von Pinterest, die aber dann abgesagt wurde oder äh, Paypal klar gesagt hat, wir haben kein Interesse, man weiß nie so genau, was war jetzt an dem Gerücht dran, ähm, weil äh, mit dem mit dem Gerücht der ähm, Markenwert oder äh, der Marktkapitalisierung von PayPal eingebrochen ist, ungefähr in dem gleichen Volumen wie die mögliche Übernahme von Pinterest plus dann natürlich auch äh, den, die Cashposition, die man braucht. Das heißt, ähm, aus der Übernahme äh, wäre gleich eine doppelt so teure Übernahme geworden und dann ähm, ähm, hat ähm, die Börse ein klares Wort gesprochen und dann vermutlich ähm, hat man da kalte Füße bekommen. Es macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Doch. Sinn, aber... Es, es, es
2: macht Sinn, da, da, da halte ich gegen, es macht deshalb Sinn, weil du halt darüber nachdenken musst, wie du halt zukünftig deinen dein Sales-Funnel aufbaust. Und wenn Pinterest, stimmt. Wenn, wenn Pinterest stimmt, ähm, also wenn du das übernehmen kannst und damit halt ähm, einen Sales-Funnel sowohl auf der Endkundenseite als auch auf der Merchant-Seite bekommst ähm, und eine andere Art der Integration hinbekommst, dann kann das durchaus für PayPal Sinn machen. Ob Pinterest der richtige Partner ist, weiß ich nicht genau. Exakt. Aber ähm, ich bin... Kein, <lacht> und die Bewertung. <lacht> genau, ich bin, also kann ja auch sein, dass Pinterest jetzt ähm, nochmal in der Bewertung nach unten kachelt durch durch die ganzen ähm, Apple-Änderungen, durch iOS 14.6 oder 14.7 ja, oder genau. sowas, dann ist möglicherweise auch die Bewertung von Pinterest nochmal eine andere. Vielleicht war es einfach ein scheiß Zeitpunkt, dass äh, das dass geleakt wurde. Ähm, aber
1: das rational verstehe ich, warum man sowas macht. Keine, keine Diskussion. Ja, sie brauchen Wachstums, ähm, äh, weitere Wachstums. Ja, und es kann Fälle, billiger äh, sein. Ne? Nicht für 40 Milliarden. Ja, genau. aber, aber es kann wie gesagt,
2: billiger sein, äh, diesen Sales-Funnel zu haben. Ja, ja das stimmt. Ja, wir müssen Dann, uns echt beeilen. Wir sind jetzt wirklich fast bei einer Stunde und wir haben so
1: ganz viele Meldungen. Also da müssen wir glaube ich ein bisschen zusammenfassen oder rauslassen. Ich würde, ich würde ähm, rauslassen und würde hier als nächstes äh, Tomorrow äh, machen, wenn du nicht zwischendurch. Ja, genau. Was, was wir noch machen
2: können? Wir können natürlich. Äh, es, es gab drei Fundings für, ähm, für Vertical Banking für Frauen, für, für Damen. Das können wir natürlich schon noch mal ganz kurz mit, mit, mit hochwerfen. Also auf der einen Seite Fintech Marie, dann Hey Fina und Vitamin. Aber vielleicht machen wir dann nochmal einen eigenen Podcast zu mit, mit den drei Gründerinnen, ja. Ähm, ja. weil das ist ja scheinbar gerade wirklich ein Vertical, auf das ganz, ganz viele Leute setzen. Auch typisch Berlin gerade, dass dann drei Teams starten und verschiedene VCs da, da drauf springen. Ähm, finde ich wirklich super interessant. Dann vielleicht noch die Meldung von Unstoppable Finance, denn über den Namen kann man doch streiten, aber Peter Großkopf, den er viele Leute kennt, den wir ja auch auf der CryptoX haben, ja. ähm, hat gerade nochmal ähm, neu gegründet, nachdem er ja die Solaris Bank mitgemacht hat, du kennst ihn ja von den... Ja, Antrag mein, von mein Kollege von Finlib, der war C ähm, dann, CTO von Finlib, Der bei genau. Bison jetzt war und jetzt halt ja. auf Basis von Decentralized Finance, ähm, ja, wird auf der einen Seite, aber trotzdem, glaube ich, kann man sich vorstellen, dass Peter halt in diesem Umfeld von DLT was machen will mit, mit geilen Investoren ja. da drin. Ähm, und dann lass uns kurz auf Tomorrow noch eingehen, ähm, die ja gerade
1: Crowdfunding gemacht haben. Ne? Genau, 8 Millionen über Crowdfunding ähm, eingesammelt. Äh, Gibt es, wer den Doppelgänger-Podcast hört, eine ne gute Analyse vom Doppelgänger-Podcast, müssen wir, glaube ich, jetzt gar nicht mehr tiefer reingehen. Genau, ich, ich glaube, was halt klar war, wenn man das
2: so ganz kurz zusammenfasst, Philipp, der, 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 der Investoren-Philipp, ähm, sagt ja ganz klar, für Kunden versteht er, wenn er reingeht, als klassisches Investment eher nicht, eher was für
1: Fanboys. Ja, ja. Ähm, und er hat aus meiner Sicht eine gute, einen guten Vergleich gezogen mit den VR-Banken. Ja, total. Ähm, da ist er genauso. Aber da, der aber da habe ich mit Michael also
2: von, von, von Tomorrow auch schon vor knapp zwei Jahren darüber gesprochen, als er mir das erste Mal sagte, dass sie halt Crowdfunding machen wollten, ähm, dass sie ja auch gar nicht weit davon entfernt sind, zu sagen, wir machen halt das Thema Genossenschaft 2.0 oder 3.0, wie auch immer du das nennen magst. Ja. Und ja. in die Richtung entwickelt es sich, entwickelt es sich ja auch gerade. Ja. Die Plattform, wo wir das gemacht haben, übrigens war VWIN, ne? Also und da haben jetzt gerade auch ein paar Leute rein investiert, also ist so eine Crowdfunding-Plattform ähm, für nachhaltige Investments.
1: Okay, die kannte ich jetzt nicht, aber... Also, das, ist, das, ist ein,
2: okay. das ist ein Mensch, ich glaube sogar aus Mainz oder Darmstadt oder irgendwo so aus, aus, gar nicht so weit weg von dir, der das ähm, angefangen hat, Matthias Willenbacher, und der hat jetzt ein paar Leute noch mit reingeholt und ich glaube, dass das durchaus noch ein Thema für die Zukunft ist, dass du halt nachhaltige Investments aus der Crowd heraus machen kannst. Also das hat ja hatte ja mal einen Hype, hat jetzt einen heftigen Tipp bekommen, aber es gibt ja auch so ein paar, die halt übergeblieben sind aus der Crowdfunding-Umgebung und ich glaube, du wirst Modelle sehen, wo wir halt auch in der Zukunft glücklich sind, wenn wir halt crowdfunden können und es wird machen werden.
1: Dann noch ganz kurz ähm, 1,9 Millionen für Anybill, äh, dieses start für die Digitalisierung des äh, Kassenbonds. Ähm, die ja, ähm, das, was mein, aus meiner Sicht so, so ein temporärer Hype war, mit, dass jeder einen Kassenbohr nehmen muss. Das ist so ein bisschen auch wieder weggegangen. Aber trotzdem ähm, weniger bedrucken äh, bedrucken macht, macht Sinn. Äh, insofern 1,9 Millionen für Annie Bill. Und dann Personalmeldung, haben wir nur eine diesen Monat? Ist es tatsächlich wahr? Ja,
2: sagte Christina, äh, dass scheinbar alle Menschen gerade glücklich sind in ihrem Job. Okay,
1: also es gab äh, kein Quartalsende, anhand,
2: Jochen, es gab kein anhand, Quartalsende. Anhand
1: der Anrufe, die bei mir zumindest eingehen, werden wir im nächsten Quartal bestimmt ein paar mehr Personalmeldungen haben. Ähm, aber machen wir mal die tatsächlichen Executed-Personalmeldungen. SumUp hat einen neuen CEO für Europa ähm, und zwar Michael Scherzenmeier ähm, wird äh, CEO Europa. Ähm, er kommt von Pipedrive, äh, die wir übrigens auch <lacht> nutzen haben für Banking als CRM-Plattform. Äh, da war er vorher COO und Co-CEO ähm, und ähm, ja, ist jetzt ähm, der CEO für Europa von SumUp. Spannend, dass ähm, SumUp da jetzt neue Strukturen reinzieht. Das sieht, das, das sieht insofern relativ klar aus, dass sie jetzt sich als globaler Player sehen, wenn sie da unten drunter einen europäischen CEO ähm, einstellen. Genau, Schretze ist jetzt da. Ist, glaube ich, ein guter Executor. Und ansonsten, wie gesagt, ich glaube, da kommen in den nächsten zwei, drei Monaten ein paar spannende neue Meldungen. Was wir äh, doch sagen können, Oliver Hommel ist auf Suche laufen. Oliver Hommel ist... Äh Ach genau, Oliver Hommel ist bei der Eurokartensysteme. Genau, genau, also das könnte, aber kommt jetzt, glaube
2: ich, erst. Ich glaube, er beginnt, glaube ich, erst am 1.12. oder sowas oder 1.11. Ja. Vielleicht jetzt auch am Montag oder so, oder Dienstag ja. dann. Habt ihr eigentlich Feiertag am ja. Montag? Ich glaube, ihr ja, ne? wir nicht.
1: Äh, wir in Frankfurt nicht, die Familie hier in Bonn, ja. Okay,
2: alles klar. <lacht> dann, Jochen, wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Wir sind mhm. am Ende, ne? Danke,
0: ebenso. Du oder dein Unternehmen interessieren sich für Bitcoin, Blockchain und Cryptocurrencies? Dann ist die CryptX genau das richtige Event für euch. Denn auf der CryptX von Payment and Banking treffen sich die wichtigsten Köpfe aus der Bankenbranche und der krypto community Denn wohin geht die Reise für Bitcoin, Deem Co? Wie steht es um die Zukunft des digitalen Euros? Und was sind konkrete Anwendungsfälle für Kryptowährungen und die Blockchain bei Banken und der Industrie? Und wie steht es eigentlich um das Halbthema Tokenisierung? All das und viel mehr klären wir auf der CryptX. Zusammen mit Stars und Fachleuten aus dem Banken-, Digitalbusiness und der Kryptoszene bringen wir Licht ins Dunkel. Wir sagen euch, wo die Payment- und Bankenbranche mit der neuen Kryptowelt künftig aufeinander trifft. Wir erklären, diskutieren, vernetzen und wollen einen Austausch zwischen den Welten schaffen. Sichere dir also jetzt dein Ticket für den Livestream oder das 2G-Event vor Ort in Offenbach unter kryptx.com oder folge dem Link in der Podcast-Beschreibung.